0: سلام و درود بر شما همراهان همیشگی یونگ نگار من رسول ماجانی هستم و این 88مین قسمت از پادکست یونگ نگاره که تو شهری هزار و منتشر میشه توی این قسمت میخوام خلاصه ای از یکی از مقالات یونگ تحت عنوان ساختار ناحشیار رو براتون بخونم The structure of the unconscious که توی جلد هفتم از مجموعه آثار یونگ چاپ شده. مقاله پنج بخش مختلف داره که همکار عزیزم مترجم خوبمون هی در هیدرخانی زحمت ترجمه شو کشیدن و میخوام طی پنج اپیزود براتون بخونمش چون مقاله طولانیه و بخشای مختلف داره و ترجیح دادم به جای این که یه پادکست بلند باشه پنج تا پادکست کوتاهش بکنیم ماهی دونشو منتشر بکنیم پس این اپیزود میشه ترجمه بخش اول مقاله ساختار ناهشیار تحت عنوان تمایز بین ناهشیار شخصی و غیر شخصی. دوستگاری مردی بود که در سرزمین کوهستانی جایی که مردمانی خود کفا دارد زندگی میکرد او در سراسر عمرش خواب میدید و خوابهای خودش و کسان دیگر را تعبیر و تفسیر و بررسی میکرد بیمارانی بودند که نزد او میآمدند و سعی میکردند که مفهوم منطق را درک کنند او روامتیزشک موفقی بود که هرگز از صحبت کردن درباره روح و افسانی باز نمیستاد او پسگو محقق و کاوش‌گرد بود. او قبل از مرگ گفته بود کارهای مرا کسانی که درد می‌کشند ادامه خواهند داد. نام او کارل گوستاف یونگ بود. از هنگامی که ما بر سر موضوع اصل تفسیر در روانکاوی یعنی اینکه جنسیتی باشد یا صرفاً ان انرژی از مکتب وین جدا شدیم، مفاهیممان توسعه قابل توجهی یافتند. داخل پرانتز این توضیحو بدم که یونگ سر موضوع مفهوم لیبیدو با فروید به مشکل خورد و گفتش به نظر من لیبیدو جنسش فقط جنسی نیست و کلن انرژی روانیه که جنسای مختلف داره و داره میگه از اون موقع که از هم جدا شد تفکراتمون و از مکتب وین یعنی از فروید جدا شدیم مفاهیممون توسعه زیادی پیدا کرد و میخواد درباره این توسعه صحبت بکنه و چقدرم خوب شد که جدا شدن و این توسعه اتفاق افتاد پرانتز بسته به محض اینکه که پیشداوری در مورد دلیل توضیحی به خاطر پذیرش یک دلیل کاملا غیر که ماهیت آن از پیش فرض شده نبود حذف شد علاقه ما به سمت مفهوم ناهشیار معتوف شد همانطور که اکثرا می‌دانید از دیدگاه فروید مفهوم ناهشیار به تمایلات کودکانه فروکاسته شده که به دلیل ویژگی ناسازگارانه خود سرکوب شدهاند. سرکوب فرایندی است که در اوایل کودکی تحت نفوذ اخلاقی محیط آغاز می شود و در طول زندگی ادامه می‌یابد. از طریق تحلیل سرکوب حذف شده و آرزوهای سرکوب شده دوباره خداگاه میشوند. به این ترتیب از لحاظ نظری ناهوشیار خود را خالی یافته و آنطور که میگویند از بین می رود. اما در واقعیت تولید آرزوهای خیالی کودکانه ادامه می آبد. با توجه به این نظریه ناهوشیار فقط حاوی اناسوری از شخصیت است که بتوانند به خوبی به آگاهی بیایند. و تنها به دلیل پروسه آموزش سرکوب شدهاند. در نتیجه محتوای اساسی ناهشیار ویژگی شخصی خواهد داشت با اینکه از یک نظر تمایلات کودکانه ناهشیار از همه بیشتر به چشم می‌آیند اما به هر حال اشتباه است که گیری یا تعریف ناهشیار تماماً با این اصطلاحات انجام شود ناهوشیار همچنان یک جنبه دیگر هم دارد نه تنها حاوی مسائل سرکوب شده بلکه حاوی تمام مواد روانی است که زیر هوشیاری قرار دارند غیر ممکن است طبیعت سابلیمنتال یا نیمه هوشیار تمام این مواد را تحت عنوان سرکوب توضیح داد چرا که در این صورت حذف سرکوب باید حافظه حیرت آوری که از آن پس هیچ چیز را فراموش نمی‌کند به شخص ببخشد شکی نیست که سرکوب نقشی دارد ولی تنها عامل نیست اگر آنچه حافظه بد می‌نامیم همواره فقط نتیجه سرکوب بود کسانی که از داشتن حافظه عالی لذت می‌برند نباید هرگز از سرکوب رنج برده و در اثر آن نوروتیک شوند اما تجارب نشان می‌دهد که موضوع اصلا این نیست قطعا مواردی از حافظه ضعیف غیرعادی وجود دارد که واضح هست سهم اصلی متعلق به سرکوب است، اما اینها نسبتاً نادر هستند. بنابراین تصدیق می کنیم که علاوه بر موارد سرکوب شده، ناهشیار حاوی تمام آن اجزایی که به سطح زیر آستانه فرو لغزیده و ادراک های حسی نیمه هشیار است. و علاوه ما به واسطه تجربه فراوان و همینطور دلایل نظری میدانیم که بجز اینها ناحشیار حاوی تمام مواردی است که هنوز به آستانه هوشیاری نرسیدهاند. اینها بذرهای حاوی هوشیاری آینده هستند. داخل پرانتز این توضیحو بدم که منظورش ناخودآگاه جمعیه. فروید میگه ناخودآگاه در اثر فرایند سرکوب از آگاهی رانده میشه و ناخودآگاه میشه. اما یونگ داره میگه اینطوری نیست. بخشی از ناخودآگاه به خاطر سرکوب بخشیش هم سرکوب نیست فقط رفته توی نیمه خداگاه، بخشیشونم هم جمعی و اصلا به خداگاهی نیومدن. اینو تو نظریات یونگ توی نظریه سایه و آنیما آنیموس می‌بینیم. یونگ میگه سایه از آگاهی رانده شده و رفته تو ناخداگاه، اما آنیما آنیموس اصلا هنوز به آگاهی در نیومده و اینجاست که تفاوتهای روانشناسی یونگ و فروید مشخص میشه. و داره میگه که بزرهای آگاهی آینده این کوهن الگوهاست، های آگاهی که هنوز به سطح هشیار نیمدن. پرانتز بسته. به همین اندازه ما تمام دلایل لازم برای اینکه که فرض کنیم ناهشیار هرگز خاموش به معنای غیرفعال نیست، بلکه احتمالاً بیوقف مشغول دستبندی و دوباره دستبندی کردن آنچه فانتزیهای ناهشیار نام دارد است را، در دست داریم این فعالیت که فقط در موارد پاتولوژیک باید نسبتا خودکار در نظر گرفته شود معمولا با هوشیاری در یک ارتباط جبرانی هماهنگ قرار دارد فرض بر این است که تمام این موارد تا آنجا که در طول زندگی فرد به دست آمده اند، ماهیت شخصی دارند از آنجا که این زندگی محدود است تعداد موارد اکتسابی در ناهوشیار هم باید محدود باشد از این رو چون ناخداگاه نمی تواند چیزی بیش از آنچه چه شناخته و در خداگاهی جذب شده تولید کند، شاید تصور شود خالی کردن زمیر ناهشیار چه از طریق تحلیل چه از راه ساختن یک فهرست کامل از محتویات امکان امکانپذیر است. همچنین همانطور که گفتیم، باید فرض کنیم که اگر کسی بتواند با حذف سرکوب جلوی سرکوب محتویات هشیار به ناهشیاری را بگیرد، مولد بودن ناهشیار فلج خواهد شد. بر اساس تجربه میدانیم که امکان این کار بسیار محدود است. ما بیمارانمان را تشویق می کنیم که محتویات سرکوب شده ای را که دوباره با هشیاری مرتبط شدهاند محکم نگاه دارند و آنها را در نقشه زندگیشان ادغام کنند. اما این روش، آنطور که هر روز خود را متقاعد می‌کنیم، هیچ تأثیری بر ناهشیار ندارد. زیرا با توجه به تئوری قبلی، ظاهرا ناهشیار به آرامی همان فانتزیهای کودکانه جنسی را تولید می‌کند، که باید اثرات ناشی از سرکوب باشند. اگر در این موارد تحلیل به طور منظم ادامه یابد، شخص اندکندک، آمیزهای از آرزوهای خیالی ناسازگار، با شگفتنگیز ترین ترکیب را برملا می کند گذشته از تمام انواع انحرافات جنسی شخص تمام انواع قابل تصور بزهکاری و همینطور نجیبانه ترین اعمال و رفیع ترین ایده های قابل تصور را که هرگز به وجودشان در شخص در حال تحلیل مشکوک هم نبودیم پیدا می کند مثلا مایلم نمونه از بیمار اسکیزوفرنیک مایدر را یادآوری کنم که عادت داشت اعلام کند جهان کتاب عکس اوست. او شاگرد قفل ساز بدبختی بود که در جوانی بیمار شد و هرگز از هوش زیادی بهره من نبود. این تصور او که جهان کتاب عکسش است و وقتی به اطراف نگاه میکند کتاب ورق میخورد، دقیقا شبیه همان جهان به مسبه اراده و ایده شپنهاور است. اما به زبان تصویری ابتدایی بیان شده است. بینش او همچون شپنهاور عالی است. تنها تفاوت این است که در مورد بیمار این بینش در مرحله جنینی باقی مانده در حالی که همان ایده در شپنهاور از بینش به انتظا تبدیل شده و به زبانی با اعتبار جهانی بیان می شود. کاملا اشتباه است که تصور کنیم بینش بیمار ویژگی و ارزش شخصی دارد. زیرا این به معنی بخشیدن شعن یک فیلسوف به بیمار است. اما همانطور که اشاره کردم، او به تنهایی است که توانست یک ایده متولد شده از طبیعت را به موضوعی انتظایی تبدیل و در نتیجه آن را به زبانی با اعتبار جهانی ترجمه کند. ادراک فلسفی شپنهاور نشانه یک اعتبار شخصی است، اما بینش بیمار ارزش غیر شخصی دارد. رشدی صرفاً طبیعی، حق مالکیتی که تنها به کسی میرسد که بتواند آن موضوع را جدا ساخته و با جهان جهانشمول بیان کند. با این حال اغراق در ارزش دستاورد فیلسوف به وسیله نسبت دادن شایستگی مضاعف ایجاد یا ابداع این دیدگاه تنها به او اشتباه است. این یک ایده نخستین بسیار کوهن است که تقریبا به طور طبیعی در فیلسوف رشد کرده و به سادگی تنها بخشی از میراث مشترک نوع بشر است که در واقع همه در آن سهیمند. سیب‌های طلایی از همان درخت میافتند حالا چه شاگرد لاکسمیت آنها را جمع کند، چه شوپنهاور. این ایده‌های نخستین که من در کارم روی لیبیدو مثال‌های عالی متعددی درباره آن زده‌ام، شخص را وامی دارد با توجه به موارد ناهشیار طبیعتی کاملاً متفاوت از آنچه بین ناهشیار و پیش از هوشیاری یا نیمه هوشیار و ناهشیار وجود دارد قائل شود. در اینجا نیازی به بحث درباره این تمایزها نیست، آنها ارزش خاص خود را دارند و به عنوان نقط نظر شایسته توضیح بیشتر هستند. تمایز اساسی که تجربه به من تحمیل می کند چیزی بیش از این نیست. موارد فوق باید شاهدی باشند بر اینکه ما لای از ناهشیار را، ناهشیار شخصی می نامیم، تشخیص می دهیم های این لایه خصلت شخصی دارند که تا حدی ویژگی اکتسابی ناشی از زندگی شخصی فرد و بخشی از عوامل روانشناختیی که می همان اندازه خوشیار باشند را دارد به راحتی می توانوان درک کرد که عناور روانی ناسازگار در معرض سرکوبند و بنابراین ناهشیار می شوندد اما از طرف دیگر این به معنای امکان ساختن و آگاه نگه داشتن محتوی سرکوب شده حس از شناسایی آنهاست. ما آنها را به عنوان محتوای شخصی می شناسیم زیرا تأثیراتشان یا بروز بخشی از آنها یا ریشهشان را در گذشته شخصی خود پیدا می کنیم. آنها اجزای جدا نشدنی شخصیتند. آنها مایملک آن هستند. و هر شکلی از از دست دادن هوشیاری نسبت به آنها ایجاد حقارت می کند. این حقارت ویژگی روانشناختی دارد که چندان زایعهی ارگانیک یا نقص ذاتی نیست بلکه فقدانی است که باعث ایجاد حس نارضایتی اخلاقی می شود. احساس حقارت اخلاقی همواره نشان می میدهد که عنصر مفقوده چیزی است که توسط این حس مورد قضاوت واقع شده که حقیقتا نباید آن را از دست داد یا چیزی است که فقط در صورتی به هوشیاری می آید که به اندازه کافی تلاش کنیم حقارت اخلاقی ناشی از تصادم با قوانین اخلاقی پذیرفته شده و به نوع این قراردادی نیست بلکه ناشی از تضاد با خود شخص است که به خاطر تعادل روانی باید این نقص جبران شود هرگاه احساس حقارت اخلاقی ظاهر شود نفقت نشانه نیاز به جذب یک محتوای ناهشیار، بلکه امکان انجام چنین جذبی است در آخرین مرحله این ویژگیهای اخلاقی انسان است که چه از طریق تشخیص مستقیم این نیاز و چه به طور غیر مستقیم به وسیله روان رنجوری او را وادار میکند خود ناهشیارش را جذب کرده و خود را تماما در هوشیاری نگه دارد هر کس که در این مسیر خودشناسی پیش میرود ناچار باید محتویات ناهشیار شخصی خود را به حشیاری بیاورد و به این شکل دامنه شخصیتش به طور قابل توجهی گسترش میابد. دوستان این بخش اول مقاله ساختار ناهشیار بود که یونگ سعی کرد توش توضیح بده بعضی از مواد ناحشیار هنوز به نیومدن و با به حشیاری اومدنشون فرد میتونه خودش رو توسعه بده همونطور که تو پاراگراف آخر شنیدین این یک مسیر خودشناسیه که با آگاه شدن نسبت به الگوهای کوهن جمعی میتونیم وسعت وجود خودمون رو به وسعت وجود انسان به معنای عام کلمه گسترش بدیم ممنونم از این که با من همراه بودین و امیدوارم که اونقدر جذاب بوده باشه که منتظر ادامه مقاله در ماه آینده باشید